0: Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert Styczyński, ze mną tutaj w nowym, jakby to powiedzieć, w nowej aranżacji na dzisiejszy odcinek niezmiennie mój serdeczny przyjaciel Marcin Karalus. Witam wszystkich bardzo serdecznie i kolejny raz macham do kamery. Ja również dołączam się do tego machania i bez zbędnego przedłużania może powiesz naszym drogim słuchaczom o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobrze, tak
1: energicznie to nas tutaj wprowadza, że staram się dotrzymać tego rytmu. Nie wiem, czy dam radę. Ale dziś oczywiście porozmawiamy o tym, co przynajmniej mnie ostatnio pochłania najmocniej w wolnym czasie czyli o serialach, a dokładnie o serialach,
0: które wyjdą w najbliższym czasie. Tak jest, kontynuujemy naszą taką miniserię zapowiedzi na, jakby to powiedzieć, drugą w sumie połowę roku 2021. I kurczę, trzeba powiedzieć, że jest kilka takich mocnych tytułów, na które ona chyba będzie naprawdę warto czekać. Także chyba już po raz kolejny, powtórzę się, bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do może twoich propozycji. Cudownie, czekałam na to. I tak samo mocno czekam na serial, którego kontynuację
1: zobaczymy już 2 września, zgodnie z moimi notatkami. Chodzi mi o co robimy w ukryciu. A dokładnie o tą wersję właśnie serialową, bo jak pewnie większość naszych widzów lub słuchaczy kojarzy, jakiś czas temu powstał taki właśnie paradokumentalny film opowiadający o życiu wampira, w życiu wampirów w obecnych czasach. No i to chyba było bodajże w Nowym Jorku, z tego co tak mniej więcej wyczytywałem. Jeśli chodzi o ten film, stricte film, to chyba to była Nowa Zelandia w ogóle, o dziwo. A serial dzieje się w Nowym Jorku? Tak, to czytałem tam właśnie parę słów na temat serialu. Tak, właśnie. No i sam serial jest w pewnym sensie może spin-offem serii filmowej. Już nawet nie wiem, czy ta seria filmowa będzie kontynuowana, ale tak, sam serial jest moim zdaniem jeszcze lepszy. Poprzednie dwa sezony dostarczyły mi naprawdę świetnej zabawy. No i mam nadzieję, że trzeci sezon również dostarczy tyle fajnej zabawy, bo to jest jeden z tych seriali, który obfituję w humor, jaki i mi i tobie leży najbardziej. Nie wiem, mogę porównać ten humor, może nie bezpośrednio, ale jest to podobny klimat, co w Rick and Morty w Bołczeku Horsmanie.
0: Właśnie ja bym Taki bardziej ostrzejszy. powiedział, ostrzejszy, ale wiesz co, ja bym bardziej powiedział, że mamy humor podobny bardziej do Bołczeku Horsmana. Tak, w sumie tak. Taki jeszcze bardziej, nie wiem, ironiczny to jest taki coś takiego. Z, właśnie. Moc, z mocnym, właśnie sarkazmem, bo trzeba powiedzieć, szczerze, że w Riku i Morty jest czasami prosty humor, również bawiący. No, to czasami po prostu proste żarty są zawsze śmieszne. No. Nie Ocież, ma się to y chyba z
1: sezonu na sezon ten humor robi się, się coraz bardziej taki, właśnie prostszy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie? No co, coś w tym może być, coś w tym może być. Teraz dopiero mi do głowy przyszło najlepsze porównanie. Y co robimy w ukryciu wersji serialowa? to jest coś, jak gdyby połączyć Bouczeka Horsemana z The Office.
0: I na dodatek z pamiętnikami <głos> wampirów jakiś. Tak. Dokładnie. Nie wiem, chcesz coś dodać może? Wiesz co, dla mnie to jest tytuł powiem szczerze kompletnie nieznany, więc kurczę, naprawdę może wreszcie, może sprawdzę. Jak polecasz go, jest, mówisz, że powstaje trzeci sezon. Teraz będzie miał powstaje. Ma już premierę praktycznie za dwa-trzy tygodnie w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek. Także no, może sobie sprawdzę. A może jeszcze powiedzieć, gdzie będziemy mogli go zobaczyć? Dobre pytanie. Zobaczyć go możecie tak samo jak poprzednie sezony na HBO Go. O, no to bardzo przyjemna platforma. Oczywiście. Mimo swoich problemów, błędów, ale jest przyjemną platformą. Cena ma
1: chyba najlepszą na rynku obecnie. Jeśli Amazon Prime Video ich nie wyprzedza jeszcze, chodzi o atrakcyjność cenową, nie wiem. A tego nie sprawdziłem, byłem szczerze. Powiem
0: tak. Jestem, właśnie jestem bardzo ciekawy obecnie. Taką ma dygresja. Cen Amazona, ponieważ zmieniły się, jakby to powiedzieć w Europie, chyba ogólnie na świecie cenę jakby subskrypcji na Twitchu. Mhm. I chyba tutaj w Polsce był z 4,99 euro na 3,99. Więc może, kurczę, bo to jest jakkolwiek Twitch również jest Amazona i to bywają również te subskrypcje połączone ze sobą. Troszeczkę jakimś ciekawa informacja. Stopniu. Także istnieje możliwość, może podamy informację w opisie, jak wygląda obecnie cena serwisu Amazon Prime. W zasadzie
1: teraz jeszcze taka mała dygresja nasunęła mi się od razu. Amazon Prime, mimo że może mieć tą atrakcyjną cenę i to jednocześnie też plus jest taki, że to jest ostatnia platforma VOD z tych międzynarodowych, która ma okres próbny w
0: Polsce, to... Tak, to jest bardzo kluczowa kwestia tak? no, Dla studentów oczywiście, oczywiście. Jestem wielkim fanem okresów Ja bym powiedział, że nawet nie dla studentów, dla
1: wszystkich Dobrze, słuszna uwaga Ale co, co do tego To nie wiem, czy Amazon Prime Video Oferuje Adekwatną liczbę rozrywki Co do konkurencji Bo jak sobie właśnie testowałem to wszystko To miałem wrażenie, jak gdybym Przez tydzień sprawdził wszystko Co było możliwe
0: Hmm, to jest ciekawe. Jeszcze z Amazona nie miałem przyjemności korzystać, więc prędzej czy później nadejdzie ten czas, w którym sprawdzę tę platformę i chcesz jeszcze coś dodać na temat serialu, co robimy w ukryciu? Chciałbym, ale boję się, że polecę jakieś spoilery, ale może przedstawię wam jeszcze sylwetki
1: głównych postaci. Yy, mamy tam trójkę wampirów, takich dość klasycznych. Jeden jest... Yy, dawnym wojownikiem. Później mamy jeszcze wampirzycę i jej partnera. Ale czwarta postać wydaje mi się najbardziej ciekawa. Bo może nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły odnośnie tych, tej pierwszej trójki, ale wyobraźcie sobie, że z tą pierwszą trójką, która jest dość klasyczna, jeśli chodzi o przedstawianie takich postaci w popkulturze. Ich współlokatorem jest również yy, Wampir energetyczny, który jest takim klasycznym korpo normalsem, który wysysa po prostu energię z, ze współpracowników. Różni się od innych wampirów tylko tym, że chyba nie jest nieśmiertelny, ale nie jestem pewien, trzeba by na pewno.
0: Hmm. No to jest, bym powiedział, rzecz, która może na swój sposób zachęcić <grym>, tak. do sprawdzenia tego serialu. Jest to, kurczę, takie dosyć, bym powiedział, niecodzienne. niecodzienne. Tam jest
1: chciałbym jeszcze bardziej was zachęcić Jest, nie wiem, daję oficjalnie order uśmiechu mój temu serialowi bo jest naprawdę świetny ale fabuła jest na tyle dziwna i pokręcona, że jakakolwiek inna opowieść, która miałaby zachęcić was, mogłaby zdradzić coś ważnego, bo mam do spoilerów niestety chorobliwą tendencję więc może utnę temat i po prostu powiem, że to jest naprawdę jeden z najlepszych seriali, jaki można znaleźć na HBO GO
0: Dobrze, także tak chyba, nie wymyślałem, że mnie jakoś wywołasz tak ładnie, a ty zamilkłeś na chwilę. Wywołujecie, cię, Norbert, teraz twoja kolej. Dobrze, to jak tobie podesłałem właśnie w swojej notatce, żebyśmy wiedzieli mniej więcej co mamy, dałem taką krótką listę, czteroserialową bodajże, takich rzeczy, których po prostu trzeba przelecieć. Tak, żebyśmy po prostu wiedzieli, bo to są marki, jakby to powiedzieć, znane, ale czy chce się nad nimi skupiać? No raczej nie. Także zaczynając, szybkie wyliczenie. W sierpniu będzie mia miał premierę. Jedenasty już sezon The Walking Dead. Imponujące i zarazem przerażające. No ja wytrwałem,
1: obejrzałem tylko sześć. Mnie bardziej fascynuje w The Walking Dead to, jak
0: długo to trwa, a nie o czym opowiada. No, to jest, to jest no. swoją drogą, kurczę, jest ogrom. Ale idąc dalej. Kolejny sezon podajże szósty, z tego co tutaj notatka mi mówi, serialu Riverd Riverdale, kurczę, zawsze rzeczy z ry czasami bywają problematyczne. U mnie głęboko w serduszku jest Riverdale. <grym> ja może
1: pozwolę sobie opowiedzieć pewną anegdotę. Wyobraźcie sobie, że grupa nastolatków z małego miasteczka przeżyła takie traumatyczne rzeczy, jak na przykład atak seryjnego mordercy, jakiejś sekty, zamknięcie w więzieniu, i wie, otrucia, morderstwa, napaście seksualne i wiele, wiele innych i cały czas są całkiem normalnymi ludźmi, uśmiechniętymi jak zawsze. Poza tym samo miasteczko tytułowe Riverdale jest y, gdzieś na pograniczu światów, które się chyba przenikają, bo razem z małym miasteczkiem w górach nagle się okazuje, że gdzieś obok jest jezioro. Później faktycznie przez miasteczko przepływa rzeka, Nagle jest to na odludziu, ale jednak nie, bo godzinę drogi z Riverdale i mamy Nowy Jork. Później okazuje się, że Riverdale jakimś
0: cudem ma port, nie wiedzieć czemu. A teraz ja mam takie pytanie, bo jestem totalnym ignorantem jeżeli chodzi o ten serial, a to nie było też coś związanego z Twin Peaks? zupełnie nie, ale klimatem może trochę nawiązuje. Może klimatem, ale coś mi się kojarzyło, że jakiś serial jest taki podobny jakby to powiedzieć w tym samym uniwersum co Twin Peaks, ale to chyba chyba bardzo ślepy strzał. A propos uniwersum, jest ten serial Sabrina
1: jakby o tej młodej takiej tarownicy. Tak, taki jest ten serial Netflixowy. To właśnie to się dzieje w tym samym świecie co Riverdale, A. mimo, że bohaterowie Riverdale nie doświadczyli jak gdyby takiej stricte magii ale w Sabrinie często się wspomina o miasteczku Riverdale i w Riverdale mówi się o miejscowości Greendale, w której dzieje się ty Sabriny. Więcej powiedziałem o Riverdale niż o co robimy w ukryciu, jest mi trochę głupie.
0: Tak, ale dobrze. Wracając do szybkiej wyliczanki, zostały mi ostatnie dwie pozycje i to chyba takie bym powiedział, jakby to powiedzieć, te czołowe produkcje Netflix, a mianowicie... Czwarty sezon y, serialu Stranger Things oraz chyba tak bym powiedział szczerze, jedyną rzecz, którą sprawdzę z tej listy, tych, tych jakby to powiedzieć, kru, takich po prostu wspomnień y, o danych serialach jest y, ostatni sezon serialu z Dom, Dom z Papieru. Wow, znowu się zająkałem jakby ze stresu. Stresujesz się? Właśnie nie wiem, byłem wyluzowany <laughs> i nagle mnie coś
1: spiał, ale jest git. Y, co to do Domu z Papieru? Y Lubiłem ten serial. Pierwszy, drugi sezon był świetny. To będzie już piąty, tak? Tak jest piąty. Jest, idealnie trafiłem. Ale powiem ci szczerze, odkąd stricte Netflix zaczął się tym zajmować,
0: no poziom spadł. A niestety. to nie był po prostu stricte Netflix od samego początku? Właśnie czy tylko... nie, na samym
1: początku to jakaś hiszpańska telewizja I w, jako,
0: po prostu jakby wykupię sobie do tego prawa i pod tym, no... Okej, Okej, okay, okay, wiem o co ci chodzi. Bo zanim Netflix... Jakby właśnie... Bo
1: hiszpańska telewizja chyba dystrybuowała to tylko na terenie Hiszpanii i chyba w innych jeszcze krajach hiszpańskojęzycznych mhm. i później dopiero Netflix zaczął to dystrybuować szerzej. Ale chyba sam też nie wierzył w potencjał tego serialu, bo pamiętam, że przez długi czas nawet nie miał lektora, a Netflix praktycznie do każdego swojego serialu wrzuca lektora.
0: Wow, to jest ciekawe
1: bardzo, bardzo spostrzeżenie Nigdy na to, powiem szczerze, nie zwróciłem uwagi Zresztą ty sam jesteś zwolennikiem wersji z napisami Tak jest W sumie ja ostatnio też kiedyś już tłumaczyłem dlaczego czasami wolę lektora, ale mniejsze o to um, Ale może się wytłumaczę, bo w sumie bycie zwolennikiem lektora w tych czasach jest chyba niezbyt dobre Powiem
0: tak, krótka piłka, zmęczenie Tak, bo ja zawsze oglądam seriale w
1: nocy i czasami jestem tak wykończony, że nie mam już siły czytać nawet. A powiedzmy sobie szczerze, Dom z Papieru to jest jednak serial rozrywkowy, więc nie wymaga jakiejś trzeźwej głowy.
0: Tak, no nie jest jakiś, jakiś no nie wiadomo co, no. no. <laughs> Ale jest to jakby to powiedzieć tytuł, jednak warty sprawdzenia tak mniej więcej no powiedzmy, wiadomo dwa sezony jak wspomniałeś przed, dosłownie przed chwilą były po prostu świetne. Płuki, jakby to powiedzieć, Berlin. A Norbert jest największym fanem Tokio. Proszę mnie nie, nie obrażać i <laughs> wiesz, proszę mnie nie obrażać przed naszymi serdecznymi i bardzo ukochanymi słuchaczami. Tokio jest w ogóle narratorką,
1: więc można by pokusić się o stwierdzenie, że główną postacią w filmu, serialu, ale z drugiej strony to jest taka postać, którą bardzo trudno polubić. To jest dziwny zabieg.
0: No przynajmniej... No jakby to powiedzieć, sądy przeprowadzone na dwóch osobach, tutaj jakby to powiedzieć, statystyka jest no, przykra i nie, jakby to powiedzieć, a wyniki są bardzo niepodważalne i w tej próbie, w próbce statystycznej, którą możecie zobaczyć, no 0% jest za Tokio.
1: Wydaje mi się, że nie musimy poszerzać tych badań na większą grupę. Tak jest. jest tam, jedyna... To podcast, będziemy tak, To jest je...
0: jedyna i ostateczna próba badawcza. A oglądałeś Stranger Things? Właśnie nie, ciężko mi się za to zabrać, będę szczerym. Powiem ci,
1: że ja miałem jakieś tam swoje podejście, pierwszy sezon widziałem, ale to też nie, jakoś nie trafiło we mnie jakoś mega mocno, bo wydaje mi się, że to jest se serial, nie chcę obrazić fanów, ale serial budowany na nostalgii do czasów, w których dzieje się akcja serialu. I to, I to bardziej tak... będzie trafiać zawsze też jakby w innym obszarze geograficznym przede tak, wszystkim. Tak, właśnie
0: miałem o tym dokładnie wspomnieć, że coś tam, wiesz, wiadomo, coś tam czytałem, sprawdzałem jakieś takie informacje, ciekawostki na temat tego serialu, ale właśnie to nie jest taki do końca to, jakby to powiedzieć, nie trafia to w nasze bardziej pokolenia, tak średnio to właśnie trafia i jako, nie wiem, właśnie geolo geolokalizacja, jaką jest jakby, wiesz, Polska.
1: Chociaż nie ukrywajmy, na naszą kulturę, a szczególnie może nie teraz aż tak mocno, ale dawniej, ogromny wpływ miała kultura przychodząca ze Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest
0: ogólnie zachodnia.
1: Ale mimo wszystko i tak, to się nawet ogląda w Polsce. Chyba ten Stranger Things mimo wszystko.
0: To jest jak, jak, się, jakby to, jak to zawsze z tymi flagowcami.
1: No, w zasadzie tak.
0: I. Tak, zaraz cię wypuszczę, jakby to powiedzieć, z twoją kolejną propozycją, bo teraz mam troszeczkę więcej mówienia, ale taką pierwszą rzeczą, jaką mnie troszeczkę bardziej zainteresowała, jest, jakby to powiedzieć, produkcja, która będzie miała miejsce, premierę. Będzie dosyć niedługo, jakoś koło, po 20, koło 20, jakoś troszeczkę po 20 sierpnia, a mianowicie y, anime. Pierwsze anime, jakie mnie zainteresowało. Już chyba wiem, jakie? Wiedźmin z Morawilka.
1: Dokładnie, spodziewałem tak. się tego. Jedyne anime, jakie mogło Cię zainteresować.
0: Tak, no dokładnie. Ponieważ no. Kurczę, że to jest Wiedźmin. No także chcąc, nie chcąc, człowiek musi sprawdzić, co tam będą produkować na temat właśnie tego serialu. A ten serial ma się skupić, jakby powiedzieć na opowieści na temat. Wesemira, mentora Geralta, i jakby to powiedzieć, taką głową, jest to w sumie, Wesemir jest taką głową szkoły Wiedźmińskiej wilka.
1: No w zasadzie tak, trudno się z tym sprzeczać. I mam wobec tego anime spore, może nawet e, oczekiwania? Nawet nie obawy, przeważnie w takich klimatach mam obawy, a tutaj z chęcią sprawdzę. Ja powiem, z tego jestem wejdzie. po prostu
0: dosyć tak solidnie zainteresowany, bo to ma być taki mocny prequel, jeżeli chodzi po prostu o całe wydarzenia, powiedzmy, znane z uniwersum w sumie serialu, książek, chyba w sumie też, jakby nie patrzeć, a tym bardziej gi gier.
1: A te klimaty anime, które są gdzieś tam wrzucane przez Netflix, wydają mi się i tak mega ciekawe. Mogę przy, na przykład rzucić takim tytułem jak Castlevania, która swego czasu była dość mocno oglądana na Netflixie, a jest to anime zrobione na podstawie gry o wampirach i na początku wydawało się być takim klasycznym anime gdzieś yy, dziejącym się wokół stricte akcji a z czasem stało się to czymś bardziej nawet i w stronę intryk rodem z gry o tron więc kto wie, może i anime w oparciu o Wiedźmina o historię Wiedźmina i o ten świat okaże się również ciekawe
0: no to jest na pewno rzecz warta sprawdzenia, ale ja tak szczerze nie wiem, czy mam coś o niej więcej do dodania, ponieważ jakby to powiedzieć takie mocne rzeczy, grube, grube rzeczy, grube tematy mam zostawione na później. Także w tym miejscu oddaję Tobie głos. O, doskonale.
1: To ja teraz wrzucę może coś, co jednocześnie będzie takim poleceniem w kierunku do Ciebie. Mianowicie The Morning shows, Show jest to serial, który możecie zobaczyć na Apple TV+, jeśli dobrze zapamiętałam nazwę
0: platformy. A to nie było też na Amazonie? Czasami? Nie, właśnie nie na może Amazonie. może źle coś tak. wyczytałem.
1: Chyba, że się mylę, ale oby um. nie. Nie, raczej nie, bo przyznam szczerze, że to jest jedyne, co chciałem na, Apple, na platformie Apple zobaczyć. The Morning musiałem, Show? Tak. I musiałem się mega natrudzić, żeby zapłacić za to, że tak to powiem. Bo mają bardzo irracjonalny model rejestracji.
0: To może coś dopowiedz, kurczę. Czekam, bo... aż
1: sprawdzisz, bo teraz aż zamarłem ze stresu. Tak? Mam nadzieję, że nie
0: mówię jakiś tutaj. A nie, bardzo, bo nie, bardzo dobrze powiedziałem. Doskonale, aleś. ulga. Wiesz co, nie wiem, bo coś właśnie sprawdzałem, jak wysłałeś mi listę swoich seriali, to musiałem coś po prostu źle zobaczyć.
1: Możliwe, że pomyliłeś to z jakimś, z jakimś innym tutaj yy, punktem na widziałem liście. Możliwe, ale może przejdę dalej do opisu tego serialu, to już będzie drugi sezon. Jest to historia dziejąca się wokół realizacji programu śniadaniowego w popularnej telewizji. I tutaj znów jakbym najlepiej, mi się najlepiej określa seriale, porównując je do innych seriali, więc użyję tego, tej możliwości i porównam. Jest to tak jakby znów The Office połączyć z sukcesją
0: którą obaj uwielbiamy. Tak jest i jak już wspomniałeś o sukcesji, no dzisiaj również będziemy o niej wspominać, ale tu już możemy zapowiedzieć, że może nie następny odcinek, ale za dwa lub trzy odcinki właśnie zrobimy materiał właśnie dedykowany temu genialnemu serialowi od HBO.
1: Oczywiście, z wielką przyjemnością. To chyba jest temat odcinka, na który czekałem od bardzo dawna. I zresztą nie wydarzyłby się nawet, gdyby nie Norbert, bo Norbert też mi to polecił, mimo tego, że ja się na początku zraziłem. I dobrze, że dałem mu piątą szansę, bo miałem tyle podejść <śmiech> i się okazał świetny. Ale co do jeszcze y, naszego The morning show, morning show. Y, jest to mimo tego, że koncept telewizji śniadaniowej może nie zachęcać, to jednak zapewniam was, że jest tam tyle intryg, tyle walki i konfliktów, które trzymają w napięciu i tyle bardzo ciekawych postaci, których jednocześnie, które jednocześnie trudno polubić, że aż trzeba to zobaczyć.
0: Tak, że chyba to jest bardzo
1: konkretne polecenie jednak. Tak. Chociaż powiedziałem, że nie polubicie postaci. To znowu chyba nie taka moja wtopa, jak chodzi o polecenia, ale ja lubię takie seriale. Ale
0: wiesz co, to nie jest problem, ponieważ... Kurczę, ja mogę ci powiedzieć inny genialny serial. Jest naprawdę wybitny, w którym nie cierpi się postaci. To jest Gomorra. Nie wiem, Raz czy oglądałeś Gomorę, Oglądałem. ale tam nie da się nikogo polubić. Na swój... nie, nie wiem, ja tam miałem z tym ciężko. Nie chcę wyjść na socjopatę, ale ja tam miałem swoich faworytów. Jak powiedzieć na so socjopatę, to nie wiem, kurczę, pierwszy mi Gennaro no. przyszedł do Dobre,
1: ucinamy temat, idziemy dalej. Może.
0: Dobrze, także jakby to powiedzieć teraz kolej na mnie, to jest czas na zrzucenie pierwszej bomby, a mianowicie o. serial Amazon Prime. Zaakcentował tu, to jak niesamowicie. Tu, tu, tu tak jest, budujemy napięcie, bo to jest prawdziwa bomba, a mianowicie serial chyba z największym budżetem jakikolwiek zaistniał na serial i został przeznaczony. A mianowicie już, jakby to powiedzieć, że już napięcie sięgnęło zenitu. Kurczę. Psujesz mi tutaj narrację. <gry> A mianowicie już, kiedy napięcie sięgnęło zenitu, tak się pozwolę powtórzyć. Jest to serial. Lord of the Rings. Dun, dun, dun. Jednak Władca Pierścieni to jest... Wiesz, Władca Pierścieni to jest, kurczę, wielka marka. Wielka marka. Plus jeszcze, jeżeli budżet, który został przeznaczony na produkcję pierwszego sezonu, zaznaczam, pierwszego sezonu wynosi niebagatelne 465 milionów dolarów... Robi wrażenie, dobrze, przyznaję. Naprawdę robi wrażenie. To jest tylko, zaznaczam, budżet na pierwszy sezon... A ja ci teraz zastrzelę od razu pytaniem. Wymień mi y, trzy
1: jakieś dzieła popkultury, które były, y, były skupione na
0: uniwersum Władcy Pierścieni i które wyszły. Tak dobrze, naprawdę dobrze. K które wyszły? No na uniwersum Władcy Pierścieni, no to masz no, tr trylogię Jacksona. Dobrze. No, w sumie drugą trylogię hobicie nie była zła. Taka w miarę. Pamiętam, że była y, bardzo sympatyczna strategia, gra, gra strategiczna. Władcę Pierścieni, bitwa Śródziemie, chyba. Co dokładnie, no? tak, tak, dziecko? tak. To się nazywało. Bardzo przyjemna. I, i, i... Nie wiem, gdzieś bym znaleźł jeszcze płytę, że mam y, czekaj, taką gierkę kupiona lata, lata, lata temu, a mianowicie Lego Władca Pierścieni.
1: Uwielbiam tą grę. Ja to ogrywałem wielokrotnie. Mam, to, Miałem chyba... Yy, wszystkie torfeja zdobyte na Playstation w wow. Legowodce Jak,
0: Nie no, po prostu to gratuluję zbierania platyny. Ja nigdy w takie rzeczy się nie bawiłem. Nigdy mi się nie chciało.
1: Yy, poza tym zaskoczyłeś mnie, bo obstawiałem, że nie wymienisz, ale fakt, to są udane rzeczy mimo wszystko. Tak jest. No ten Hobbit, no powiedzmy.
0: No to już tam zależy, ale jeżeli chodzi, nie wiem, produkcyjnie on był taką rzeczą. No wyglądało to zacnie.
1: I ciekawostka yy, dla fanów yy, kinematografii. To był jeden z takich pierwszych blockbusterów, który został nagrany w chyba 40 iluś klatkach na sekundę, 48 prawdopodobnie, o, ale nie jestem pewien.
0: Powiem szczerze, nie, nie, nie znam, nigdy nie trafiłem na jakąś taką informację.
1: I przez to wiele osób, które na przykład nigdy nie miało kontaktu z grami wideo jakoś tak na dłuższą metę, żeby zagrać w wyższym klatkarzu, wychodziło z kina nawet, bo czuło taki dziwny dyskomfort i nie wiedziało dlaczego. A to przez ten wysoki klatkarz właśnie, bo zawsze w kinie klasycznie mamy te 24 klatki 20, na sekundę. Tak. No niekiedy się zdarza, że 30, ale to jest bardzo rzadko i to raczej nie w kinie, a w telewizji. A to nagle 40 parę klatek.
0: No, wiesz, jakby to powiedzieć, jako że człowiek jest jednak zeznajomiony z grami, to dlatego może na to też człowiek nie zwrócił uwagi. Możliwe, całkiem możliwe.
1: Bo też pewnie inaczej się gra w grę, gdzie faktycznie sterujesz
0: tą kamerą, a inaczej się ogląda coś tak dziwnie płynnego. Tak, no to pewnie robi różnicę. Ale chyba wracając do serialu, ma ten serial opowiadać, ma to być ogólnie prequel filmowej trylogii, jakby to powiedzieć obu nawet filmowych trylogii. I kurczę, jest zapowiedź ogólnie znaczy się, może nie zapowiedź, bo jeszcze nie ma oficjalnych informacji, ale wstępnie mówi się o planowanych pięciu sezonach.
1: Polecieli ostro.
0: To jeszcze teraz zwrócę uwagę i przypomnę, pierwszy sezon ma budżet 406, 5, 465 milionów dolarów. Jest to
1: delikatne przegięcie wręcz i mam nadzieję, że to się nie obróci jakby przeciwko nim. No bo mimo wszystko... Yy nie wiem, przykład, oczywiście budżetowo to nawet nie ma podjazdu pod ten serial, ale przykład Gry o Tron, gdzie im większe system, budżety były, to było tym gorzej. było gorzej.
0: No można mieć, kurczę, nadzieję. Jakoś przed paroma dniami, niestety zapomniałem do końca to sprawdzić, ale wyszły jakieś pierwsze zdjęcia Tak, internet. widziałem
1: to, widziałem gdzieś tam na jakichś właśnie portalach yy, związanych stricte z filmami. Yy, no... Trudno cokolwiek powiedzieć teraz o tym tak naprawdę. Bo to jedna wielka niewiadoma. Wiemy tylko, że ma ogromny budżet, więc na pewno nie zabraknie im pieniędzy na to, co chcą zrealizować. Ale z drugiej strony, czy chęć, żeby wykorzystać ten budżet, znów nie przyćmi tego jakoś fabularnie, żeby zbyt duży nacisk nie poszedł na to, by całość była efekciarska i żeby się faktycznie skupiono też
0: na całej historii. No, ty. Jakby to powiedzieć, historia jest jednak tam, będzie no, kluczowym elementem. Chociaż z drugiej strony, patrząc, yy, kurczę, jednak to zawsze epickość też miała jakąś taką ważną rolę w tych wszystkich produkcjach, jeżeli chodzi o filmowych produkcjach. A teraz znów pytanie, czy epickość, którą znamy z
1: tych klasyków, jakim na pewno jest Ładce Pierścieni, yy, cała trylogia stworzona przez Jacksona, yy, czy ona jest taka dzisiejsze, że tak powiem, na te hmm. czasy. Czy to faktycznie trafi? Bo ja się często łapię na czymś takim, że kiedy powtarzam sobie jakieś epickie produkcje sprzed paru lat albo przed, sprzed parunastu lat, to jednak łapię się na tym, że to troszeczkę już nie pasuje do tych czasów i do tego, co teraz się ogląda.
0: Hmm, jest to, wiesz co, bardzo ciekawe stwierdzenie. Wiesz, nigdy o tym się tak powiem szczerze nie zastanawiałem. Bo tak zauważ, że już rzadziej
1: się taki klasyczny patosik pojawia. To już jest jakby temat też został na tyle wyczerpany przez Marvela i DC, które nas atakowało tak, tymi tak, blockbusterami, tak. takimi właśnie epickimi, że nie wiem, czy właśnie serial w tym klimacie, czy on faktycznie się sprawdzi. No Wyniki finansowe chociażby Marvela pokazują, że tak. Ale
0: czy jednak... Serialowo, czy to zagra dobrze? A wiesz co, jeszcze takie mam myśl, że kurczę, jednak zawsze uniwersum Władcy Pierścieni to jest zawsze coś mocnego. Plus jeszcze mieliśmy taką sporą od tego przerwę, jakby nie patrzeć. Filmy już zakończyły wiesz, swoją emisję właśnie, czy to Hobbita właśnie, już parę ładnych lat temu. Tak nie pamiętam dokładnie, ale jest taki troszeczkę spokój. I naprawdę serial, kurczę... Zbudza duże zainteresowanie, naprawdę duże. też pamiętajmy o tym, że taka marka
1: jak ta, którą stworzył Tolkien, no ona jest otoczona
0: dosłownie kultem. O, Chyba tak. Nie Kult... ma mocniejszej marki. Kult to jest bardzo dobre słowo. Na pewno, jeżeli chodzi o świat fantazji, nie ma. To jest tak mocny, mocny
1: temat. No, mu, oni bezpośrednio raczej konkurują już i z Marvelem, i z. Yy... Gromotron no, w sumie? Gromotron na pewno. Wydaje mi się, że władca prścieni jest mocniejszą marką niż grał Nie, to jest zdecydowanie bardziej mocniejsza. Ze Star Wars, o Mogą o. konkurować ze Star Wars. Prędzej, tak, prędzej, prędzej. Bo władca prściani tworzył, tak naprawdę władca prściani stworzył fantazy takie współczesne. Tam jest wiele różnych nawet raz jakby, mieszkających w tym uniwersum, które pierwszy raz pojawiły się właśnie stricte w powieściach Tolkiena.
0: No to jest, kurczę, Tolkien był takim pionierem obecnego fantazy, no to trzeba sobie chyba po prostu powiedzieć szczerze.
1: A czytałeś ogólnie wersję właśnie
0: oryginalną, książkową? Yy, przeczytałem yy, pierwszą część. Yy.
1: To jest właśnie też ten świat i już ten poziom kultu, że niektórzy fanatycy nawet tego uniwersum nie czytali już książek, ale tyle jest i wszystkich innych elementów, że aż wręcz nie musieli, chociaż myślę, że wypadałoby chociaż delikatnie się zaznajomić.
0: Na pewno przeczytałem Hobbita.
1: Ja też, to chyba tak, jest lektura.
0: Tak, to myślę. była lektura, a tak czekaj, tak jeszcze się zastanawiam, chyba zaczynałem, nie skończyłem jednak pierwszej części książki, no. Coś takiego. Zabierałem się za to, trochę poczytałem, ale jakoś nie skończyłem.
1: Bo, no dobra, ja teraz powiem z perspektywy osoby, która to czytała nawet niedawno z ciekawości. To jest dość toporne dzisiaj, jeśli I chodzi o czytanie. jest solidne. Tak. Tyś, chyba 2000 stron
0: moje wydanie ma łącznie. Kurczę. Ja nie, nie będę się kłócił, bo nie wiem. Ale chyba wracając do serialu, takich yy, garść teraz typowo słuchy faktów a mianowicie producentem i reżyserem ma, by, ma być Juan Antonio Bayona. Mam nadzieję, że tak właściwie przeczytałem to z tym hi, po hiszpańsku. Dobrze, że ty się zawsze rzucasz na tę nazwiska. Tak. Kurc, kurczę, zapomniałem sobie napisać, za co on był odpowiedzialny, ale istnieje możliwość, że nie ma za dużo rzeczy na swoim koncie. Sprawdzałem to wcześniej faktycznie
1: to nie jest jakiś yy, właśnie jakaś postać, która ma na swoim koncie spory
0: dorobek w tej dziedzinie, ale... Może, może będzie coś ciekawego, ale sprawdziłem również sobie bardziej scenarzystów, bo to jednak jest kluczowa kwestia, a mianowicie za scenariusz mają być odpowiedzialne John D. Payne oraz Patrick McKay, którzy są odpowiedzialni za Star, Star Trek w Nieznane, czyli chyba tak dosyć mocno krytykowany. Kojarzę to mniej więcej. To jest film, tak? Star Trek jakiś taki współczesny film. Kurczę, chyba to też był serial, jakiś, było nowe jakby to powiedzieć część serialu chyba też było. Bo wiem, że
1: Star Trek Discovery to jest taki serial Netflix, z Netflixa.
0: Powiem tak, to nie jest moje uniwersum, jak ja nie lubię ogólnie takich yy, sci-fi. Szczególnie
1: Star Treka.
0: Powiem tak, kurczę, ja sam jakby to powiedzieć, ciężko mi było się zabrać jakby to powiedzieć za Gwiezdne Wojny, których nie jestem jakimś wielkim fanem tym bardziej ciężko mi było coś o Star Treku powiedzieć i, i, i ale poza tymi dwoma gentlemanami również za scenariusz będzie odpowiedzialny Brian Kogman, odpowiedzialny właśnie za grę o tron i to chyba nawet jakieś te wcześniejsze sezony, więc jest nutka nadziei, że może coś z tego wyjść.
1: No to faktycznie może coś z tego wyjść, a powiedz mi proszę, bo pewnie o tym wspominałeś a mi to teraz umknęło Wiesz, kto będzie producentem wykonawczym tego serialu?
0: Jako producenta właśnie i reżysera wymieniłem tego Juana A, Antonio. Okej,
1: okay. Czyli on również będzie jakby jest, jest, osobą, która będzie spajać całość.
0: Jest właśnie jako producent również
1: wymieniany. To zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że naprawdę coś mocnego. Tak,
0: ale teraz ja już się nagadałem, także oddaję tobie głos i twojej kolejnej propozycji.
1: No dobrze, to w takim razie pozwól tylko, że otworzę sobie swoje notatki ja tylko w tym momencie chciałbym wspomnieć o, tym, o czymś bo jest to dla mnie przynajmniej ogromna niespodzianka, czyli powrót Dextera będzie to już 7 listopada i ja jakimś szczególnym fanem Dextera nigdy nie byłem ale oglądałem wszystkie odcinki był to chyba nawet jeden z pierwszych seriali jakie sprawdziłem tak, żeby obejrzeć od początku do końca i bardzo się dziwię, że ta historia będzie miała swoją kontynuację. Nie wiem,
0: chcesz coś o tym wspomnieć? I tutaj znowu niestety wychodzi moja taka, nie, nie chcę powiedzieć delikatnej ignorancji, ale po prostu, no, kurczę, jakby to powiedzieć, gdzieś tam czytałem coś tam, wiem, że Dexter jest kultowym w sumie serialem i tak mniej więcej kojarzę jego taką koncepcję, ale niestety nie jestem z nią mocno zaznajomiony, więc nie chciałbym rzucać jakichś mocnych słów, mocnych stwierdzeń, żeby nie urazić tutaj fanów serialu. A ja urażę. To w sumie nie jest nic takiego szczególnego. Serial jak serial
1: to jeszcze powstawało w czasach, kiedy seriale faktycznie nie miały nawet jakiego, jakiejkolwiek szansy konkurować z filmami. Na pewno i scenariuszowo i realizacyjnie teraz gdyby ktoś oglądał Dextera pierwszy raz i nie miałby tych wspomnień gdzieś tam z poprzednich lat to na pewno by nie weszło mu to tak dobrze jak weszło wcześniej ale jestem ciekaw co z tym będzie dalej wiem tylko, że ostatni sezon, a szczególnie ostatni odcinek zawiódł wielu fanów i nawet zawiódł też twórców bo wiem, że na twórcach chyba producent, wymusił zmianę zakończenia. Bo Dexter miał na końcu zginąć, a w obawie przed gniewem fanów serialu wymuszono na twórcach to, żeby jednak przeżył, tylko gdzieś uciekł chyba na Alaskę czy coś takiego. No i zobaczymy, co się będzie działo na tej
0: Alasce w takim razie. Ewentualnie po powrocie z Alaski. Ewentualnie. O raczej mam wrażenie, że on, to jest jakaś taka bardziej miejska historia.
1: Tak, gdzieś wszystko dzieje się w Miami, jeśli dobrze
0: pamiętam. Kurczę, to ja
1: ci nie powiem, no totalnie. Ale raczej nie w Miami. Nie jestem No. Ja lubię łódki. Dexter miał łódkę. Nie wiem, sprawdzimy. No. <głos> I teraz chyba wywołuje ciebie, niezręczna tak, cisza. Tak, teraz, teraz, teraz. niezręcznej
0: ciszy. Musisz się troszeczkę podszkolić, troszeczkę, nie wiem, może z próbą, nie wiem, przerzucenia głosu, coś takiego, jak chciałem to Wiesz, ładnie nazwać. Nawalam ostatnio, przepraszam. Nie cały czas stresuje kamera, będę się tym tłumaczyć. Ja mam nadzieję, że dzisiaj jest lepiej troszeczkę, chociaż mnie spięło w pewnym momencie, ale już nie o nas, a o, no, o następnym serialu. I jest to produkcja, która znajduje się w sumie na naszych obu listach. Jakby to powiedzieć, również produkcja bardzo ważna dla naro narodu polskiego. A o. mianowicie mówimy tutaj o drugim sezonie Wiedźmina, który będzie miał premierę gdzieś koło 20 grudnia. Niestety nie zapisałem sobie daty.
1: W zasadzie to ja teraz może... Ej, też nie zapisałem sobie daty.
0: Tak, ja wiem, że to wychodzi bardzo podobnie jak pierwszy sezon gdzieś koło, no przed Wigilią. Że tam powiem, ja pierwszy sezon łyknąłem ze mną w dzień. Nie Przerwa
1: świąteczna, więcej czasu i można zaatakować. Ja,
0: no, ja w sumie wiesz, jak dzień premiery, dzień cały obejrzany. Nie będziemy się oszukiwać, no.
1: Ja, co do samego Wiedźmina, no, cieszę się, że powstał taki serial. Od samego początku miałem trochę zarzuty co do jakości oprawy wizualnej stricte, bo i te, to CGI i ten kolor grading w niektórych momentach wydawał mi się troszeczkę taki nietrafiony, ale może jestem za bardzo zepsuty swoimi wyobrażeniami po lekturze książek i jeszcze tym, że jestem ogromnym fanem gry Wiedźmin.
0: A w sumie wtedy też, kurczę, bo wtedy, nie wiem, to było trzy lata temu, wyszło nie, dwa lata temu wyszedł dwa serial. Temu. Czy tam no... Znaczy roczna chyba przerwa taka była powiedzmy no między sezonami można powiedzieć. Czy tam dwuletnia. Chyba dłuższa, chyba Kurczę. dwuletnia. Chyba dwuletnia. Bo pamiętajmy też o tym, że to wszystko zostało wydłużone przez COVID-a. Tak, ja jestem troszeczkę właśnie przez tę całą sytuację zafiksowany w czasie i nie, nie umiem, wiesz, czasami jakby to powiedzieć, określić okresu przed tak. przed pandemią i po pandem No i... W, Obecnego
1: o. Wiesz, sam nawet, sama nawet numeracja imprez sportowych, które się wydarzyły niedawno, tak. też
0: troszeczkę może wprowadzać miesza w, w błąd. błąd tak. Może wprowadzać w błąd. Ale co ja mogę dodać do samego serialu? No jak wspomniałeś przed chwilą, pierwszy sezon, bywały odcinki dobre, bywały średnie, bywały pewne rzeczy tak troszeczkę odpychające. No niestety. Maciej musiał. Maciej musiał, no. <śmiech> Nie, dobra, żart ogólnie, ale... Nie wiem, ale powiem tak, jego, jego obronie, podoba mi, podoba mi się jego ruchy, że coś tam chce działać sobie z tym Netflixem, coś Nie, tam sobie działa. Że... Proszę, proszę. To, to teraz ciekawostkę dla wszelki, wszelkich fanów, że na Instagramie w czasie euro, w czasie właśnie meczu Polska Hiszpania, Maciej Musiał, nasz polski aktor oglądał właśnie tenże mecz z aktorem grającym Guzmana w Szkole dla Elit. O, jaka... ja
1: jestem, jestem wielkim fanem szkoły dla elity. Ja również. Widzisz, jakie
0: taka kurczę ciekawostka, jak z pudelka. <grym>
1: Dokładnie. Oj, ja, chyba będę się dzisiaj podczas montażu bawić takimi smaczkami. Tak Proszę pudelka <grym> i ciekawostki.
0: Świetna rzecz. Świetna rzecz, no, ale jak to wracając już do serialu, tak na poważnie. No bywały odcinki różne, ale powiem tak, no, pierwszy sezon wyczucie tematu. Kurczę, nowa kompletnie rzecz, ale je jednak wiąże duże nadzieje. Może nie duże nadzieje. Jestem bardziej pozytywnie nastawiony i oczekuję drugiego sezonu, ponieważ widzę to, że jakby to powiedzieć, Netflixowi zależy na tym uniwersum. Zdecydowanie zależy. To nawet wielokrotnie
1: było określane jako ich odpowiedź na grę Tron. Tak. Może. Było to delikatnie przegięte, jeśli chodzi o no, aż wiadomo, taką skalę. marketing,
0: wiesz, giełda, wszystko musi się ruszyć w górę. Dokładnie.
1: A, firmy, które zajmują się Wiedźminem, lubią sobie marketingiem puszować giełdę. Tak Już jest. tego określę. Jednak mimo wszystko serial był względnie udany, Przyszły, podobno ten sezon ma mieć jeszcze, mia, w sumie miał jeszcze większy budżet. No ponoć chyba tam jest
0: zdecydowana różnica, ponieważ pierwszy sezon miał tam, ja bym powiedział, że dosyć skromnie.
1: Tak i nawet sam Henry Cavill y, zszedł z pensji. Zszedł z pensji, mimo to i tak jego pensja pochłonęła dość spory, ele, sporą część
0: budżetu. Ale to jest zawsze taki, wiesz, fajny smaczek, fajny element, jeżeli... Jakby to powiedzieć, widzisz trochę zaangażowania od aktora, że, coś, tak. że właśnie na tej roli mu jakoś zależy. Przecież trzeba przypomnieć, jaki to był szał właśnie na, wtedy na Henry'ego Cavill'a, że przy jego, nie wiem, zdjęcie na Instagramie, czy jakiś filmik na YouTube jak kompas kręcał, no to również biły rekordy popularności na swój sposób chyba. Teraz
1: znów chciałbym
0: wiedzieć, czy to na,
1: naprawdę się wydarzyło, czy to był jakiś sprytny manewr marketingowy. Tego się nie dowiemy. Miejmy
0: nadzieję, że jednak, wiesz, prawdziwość jednak no, tutaj mogła wygrać. Jestem w stanie uwierzyć, że to jednak była ta prawdziwość, bo też nie czuć z tego
1: fałszu. Z drugiej strony mamy do czynienia z Aktorem. jednym z ważniejszych aktorów obecnie grających w Hollywood, także no, no nie wiadomo. Ale mam nadzieję, że
0: jednak jest tak, jak podejrzewasz. Tak, plus jeszcze należy dodać, że jakby to powiedzieć o zaangażowaniu w tą markę może świadczyć sam konwent Witchcon, który miał miejsce w lipcu. Jednak właśnie y, to była współpraca właśnie CD Projekt Red oraz Netflixa, żeby stworzyć event poświęcony właśnie Wiedźminowi oraz jakąś taką właśnie kolaborację, która będzie miała, jakby to powiedzieć, owocem tej kolaboracji, o, powiem tak, ma być właśnie dodatek DLC do y, Wiedźmina III, który ma jakieś tam dodać elementy właśnie związane z serialem, czy to, nie wiem, jakieś pancerzy, czy broń, ale widać, że coś tam fajnie się dzieje, coś tam fajnie, fajnie tworzą, fajnie działają. Także, no, jest według mnie nadzieja, że drugi sezon może okazać się sukcesem? Miejmy mam nadzieję. Tak,
1: mam nadzieję, że tak. Również jak ty. Wszystko się okaże. Tak hmm. jest.
0: Musimy czekać do grudnia.
1: Musimy Zróbmy czekać do live grudnia. streama z tego, jak oglądamy premierowe odcinki. Nie, Może spróbować, ale Jest to ogólnie, jakiś pomysł. <laughs> ogólnie, no to i tak wydaje mi się, że to jest chyba najważniejszy, najważniejsza premiera, albo jedna z najbardziej ważnych premier, jakie są przed nami w najbliższym czasie.
0: Tak jest, ja w sumie mam takie to... Kurczę, mam cztery największe premiery i teraz je w sumie wymieniamy właśnie. E, Władcy Pierścieni, Wiedźmin i kolejne dwa tytuły, o których za chwilę. Oczywiście, czyli teraz
1: wywołałeś mnie. Tak jest. Ja może wejdę teraz w takie mniej znane seriale, mniej popularne, y Podobnie jak poprzednia moja propozycja, albo raczej poprzednia propozycja, pojawi się to na HBO GO i będzie to kontynuacja serialu Wielka. Czyli takiego komediowego serialu opowiadającego o Katarzynie Wielkiej, Carycy. Norbert robi zadziwioną minę, nie, co to jest?
0: bo <śmiech> powiem szczerze, że nigdy nie trafiłem nawet serialu, jak sobie przeglądałem nawet HBO.
1: Jeśli będziecie się nudzić, jeśli nie będziesz miał co obejrzeć, tak dosłownie co obejrzeć, to... Polecam, bo to jest taki przyjemny, zabawny serial z bardzo, bardzo prostym poczuciem humoru, ale jednak dostarczający rozrywki. Jest to takie, taki miks właśnie naszego współczesnego myślenia o Rosji z tamtejszej epoki, z jakimiś różnymi smaczkami popkulturowymi i miejscami nawet bezwstydnym humorem, że to tak określę. Znów chciałbym tutaj porównać To do, jakiegoś do jakiejś innej produkcji Ale przyznam szczerze, że Tak jak tu nasi widzowie widzą, że się kręcę Tak nie mogę nigdzie przypasować tej, Tego serialu yy... Sprawdźcie <śmiech> <śmiech> Naprawdę sprawdźcie I oczywiście premierę będzie miał 19 listopada Niestety jak to najczęściej na HBO go ubywa Będziecie musieli go oglądać z tygodnia na
0: tydzień. A to jest straszna udręka. Nienawidzę tego. No, to jest w,
1: dramat. Jestem w trakcie oglądania serialu Biały Lotos i okropny. O
0: którym
1: również mamy w planach zrobić odcinek, także... Z bym ci się zapytał, jak
0: wrażenia, bo jeszcze nie pytałem, ale nie chcę teraz mieszać tego... Jeszcze właśnie, odnośnie Białego Lotus jeszcze nie zacząłem oglądać. O, o, a to mnie zaskoczyłeś, dobra. Nie, jakby to powiedzieć, przygotowuję się do odcinka, który wspominaliśmy wcześniej i o serialu, o którym będę mówił właśnie teraz. A mianowicie chciałbym zapowiedzieć trzeci sezon genialnego serialu, o którym... Dodaj wspomin... tutaj werbel, ja będę machać rękoma. Postaram się znaleźć jakiś sample werbli, Ale kurczę, ale mnie wybiłeś z takiego fajnego narratorskiego rytmu. Bardzo dobrze o to chodziło. Tak. Ale no... Trzeci sezon sukcesji. Wreszcie wyczekany po Również chyba dwuletniej przerwie. To będzie ostatni, czy o tym nic nie wiadomo na razie? Czekaj, już pozwolisz sobie przeczytam notatki, bo coś mi się wydaje, że e -e -e. Z... chyba ma, znaczy nie mam tego w notatkach, ale z tego, co mi się kojarzy, ma być pięć sezonów. Nie ja zawsze się boję, jak seriale mają tyle sezonów. Czasami wolałbym... To jest również, kurczę, tam były jakieś sprzeczne informacje natrafiłem. Mówi się o czterech pięciu, o to jest wiesz, jeszcze taką bym powiedział ruchomą rzeczą.
1: Droznów, znów pytanie, czy ten sezon faktycznie będzie potrzebny, czy po prostu on wynika z tego, że oglądalność jest ogromna?
0: Mam, miejmy nadzieję, że jeżeli ma powstawać sezon piąty, to że jest już ogólnie jakiś większy zamysł na to. Tak naprawdę, tak naprawdę mocno na to liczę. Że kurczę. Bo powiedzmy sobie szczerze. O sukcesie będziemy rozmawiać w jednym z przyszłych odcinków, co się na niej bardziej skupimy, ale tam historia jest świetnie napisana. Jeżeli mamy wrzu wrzucić, może zarzucę. To jest pierwszy, według mnie najlepszy, jakby to powiedzieć, spadkobierca y, gry o Jeden z najmocniejszych tytułów, jeżeli chodzi o stanie HBO. Mocne słowa. I teraz szukam usilnie
1: jakiegoś konkurenta dla tego tytułu, ale chyba masz rację. Trudno znaleźć coś z takim rozmachem i z takim dobrym scenariuszem i jednocześnie produkcja, która
0: stawia tak duży nacisk na intrygę i na relacje między bohaterami. Tak jest, no właśnie, to mi dlatego właśnie, tak mówię o tej grze o tron, bo właśnie masz te takie, wiesz, konflikty, spiski, tak wszystko tam się dzieje, to jest genialne postacie, no. Mniej ludzi umiera, ale emocjonalnie może i... Ale emocjonalny, to jest również emocjonalny roll, roller coaster. Kurczę, by chciałem powiedzieć to bez zajęknięcia nie wyszło. Jeszcze roller. Dobra, ja. Kolejka, moja górska. kolejka górska. Kolejka
1: górska. kolejka górska nie będzie pasować do tego nawiązania, którego chciałem użyć, także niech to zostanie w moim umyśle.
0: Nawet no, trzeba powiedzieć, że jeszcze dodając właśnie do trzeciego sezonu sukcesji, no. Kurczę, obsada tam jest mocna, ale ma być jeszcze wzmocniona. Kurczę, według mnie mocnym, ale naprawdę mocnym nazwiskiem. Adrian Brody. Doskonale. Kurczę. Naprawdę doskonale.
1: I też to jest ciekawe samo w sobie, że sukcesja do tej pory bazowała na dość mało znanych aktorach. To bardzo często były takie twarze, które
0: pojawiały się gdzieś w jakichś małych filmach. Bo tak ogólnie z tego, co jak czytałem sobie o, ser o serialu, głównie są albo małe filmy, albo teatr Dokładnie Tam jest mocny nacisk na aktorów teatralnych bym nawet wskazał
1: I mimo, że są to aktorzy teatralni, to jednak i tak dają sobie świetnie radę
0: Aktorsko ten serial jest na wybitnym poziomie Ale z podziwów będziemy w jednym z przyszłych odcinków i przejdźmy do następnej propozycji Teraz od ciebie Kurczę, jeszcze chciałem o aktorce, która gra Siwon coś
1: powiedzieć. Dobrze, dożyć, tak ci chamsko ciałem. Jedyna aktorka, którą kojarzę i ona grała zaledwie w jakimś, z tych takich bardziej znanych rzeczy, w jakimś takim słabym horrorze opowiadającym o chyba pisarce alkoholiczce, która jest w domu na odludziu i tam doszło do morderstwa i pewien duch prosi ją o chyba pomoc, coś takiego. No ogólnie słaba sprawa. A w sukcesji gra świetnie. Tak jest. Także... Teraz moja kolej, tak, tak, twoja moja kolej, twoja serial. kolej, tak jest. W zasadzie to u mnie wszystko, wszystko już. Bo miałem jeszcze kilka rzeczy, ale o tych rzeczach powiedziałeś ty. Między innymi o sukcesji. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać. Ja powiem, na co czekam. Niestety nie ma na ten moment, na moment, w którym nagrywamy informacji, czy... Mam na co czekać, i czy faktycznie zdjęcia ruszyły, czy są na dobrej drodze? Ale czekam na kontynuację Narcos. A ma powstać? Ma powstać. To już zostało wow. już bardzo dawno temu potwierdzone, że prace trwają, że nawet aktor, który grał Pablo Escobara w wersji Narcos kręcącej się wokół Kolumbii, ma, pow ma powrócić. Tym razem w tym spin-offie, jakim jest Narcos Meksyk. Narcos Mexico. O. Mexico. Y, ma powrócić. Y, już nie ma grać oczywiście Pablo Escobarego innego. Ma być co więcej naprawdę ważną postacią. Y, ale do tej pory jeszcze nie znamy żadnych szczegółów. W 2022 y, mieliśmy zobaczyć to. Prawdopodobnie się to zmieniło przez trudną sytuację. Ale cały czas czekam, bo Narkos uwielbiam I a propos Narkos, jeszcze ci nie pozwolę tutaj no. się wtrącić, to w zasadzie jest pierwszy flagowiec Netflixa, nie licząc House of
0: Cards. W sumie tak, bo House of Cards było chyba sporo wcześniej, bo tak, nieco rok, wcześniej rok dwa jakieś różnicy z tego, co mi się kojarzy. I House of Cards jeszcze
1: było serialem, który nie miał jakiegoś takiego budżetu, powiem szczerze takiego bez ograniczeń, a Narcos był już serialem, który nie miał. miał taki budżet, jaki
0: jakiego potrzebowali po prostu. Kurczę, no.
1: Więc czekam. Tak.
0: Chyba o Narkus też kiedyś rozmawialiśmy, że wypadałoby zrobić odcinek. Tak, uwielbiam ten serial i wiem, że tobie nie siadła aż tak mocno, ale... Nie, aż no tak, wszystko... ale i tak z wielką przyjemnością obejrzałem pierwsze dwa sezony opowiadają o kartelu z Medellin. Dokładnie. To dobrze, kojarzyłem, to może dwa sezony. I właśnie na tych dwóch pierwszych sezonach się na razie zatrzymałem. Warto nawet pokusić
1: się o ten trzeci, bo trzeci opowiada o kartelu Skali, który działa w taki sposób, co gdybyś ty był szefem kartelu, pewnie byś tak działał. To, no.
0: Tak, bo rozmawialiśmy sobie, że jakby to powiedzieć, chodzi o klimaty, jak mi opowiadałeś o tym właśnie przedstawieniu kartelu Skali? Tak, tak, tak Kur, przepraszam, kurza pamięć, jak to się mówi. No. To jakby to powiedzieć, był on bardziej prowadzony w stylu takim uporządkowanym, nie wiem, nowojorskim, chicagowskim.
1: Tak, no i też po, jakby zgodnie z, z tą intuicją kartel z Kali działał na terenie Chicago i Nowego Jorku, a kartel z Medellin ograniczał swoje działania no, Miami. do Miami głównie, tak do jest. Miami i jakby południa Stanów
0: Zjednoczonych. Także chyba... A kolejne
1: sezony ten spin-off tak. już tyczy się stricte Meksyku i początkowo handlu marihuaną. To też jest ciekawostka.
0: Sz Szeroki zakres branży, można by było powiedzieć. Ach. Bo nam zaraz, nie wiem, zbanują ten odcinek. Nie wiem, może być rzucać... ciężko, także chyba przestajmy rozmawiać o serialu Narkos. KOKAINA. <laughs> Dobrze. I już te... widzę
1: ten pasek y, autoryzacji, czy, w, weryfikacji i zawsze tak. mi wyskakuje. Nie znaleziono problemu, a teraz... Znaleziono
0: problem. Y, film, film, film ograniczony dla osób od lat 18. Oby, oby nie. Oby nie. Ale teraz chyba czas przejść do mojej ostatniej propozycji, jeżeli ty już nie masz nic więcej. Ja na narkoz się zatrzymam, bo to jest
1: sympatyczny, jakby sympatyczna pozycja i taka wybiegająca datą bardzo
0: w przyszłość. Ale jakby to powiedzieć, pozostając w klimacie gangsterskim, mafijnym, werbelki i będziemy teraz, będę wspominał o moim ulubionym serialu. O jego szóstym sezonie, który będzie ostatni. A mianowicie przegenialny serial BBC Peaky Blinders. Doskonale. Nie jest to jakiś
1: mój naprawdę ulubiony serial. Na pewno Mój fanatyzm nie ma się nijak do twojego fanatyzmu.
0: To ale jeszcze przyznam. To jest tak, tu jestem fanatykiem. To ja, ja przyznaję się osobiście. Ten serial no po prostu uwielbiam jeszcze mocniej niż można uwielbiać. Jest coś po prostu fenomenalne. No. Nawet tak wygląda. No
1: spójrzcie, oczywiście nasi widzowie, bo słuchacze tak. nie mogą tego zaznać. Także zapraszamy widoku. na nasz kanał no. YouTube. <laughs> ale warto, warto zobaczyć, chociażby dla tego wątku. No i. Co mogę powiedzieć więcej? Nie jestem fanatykiem, ale byłem dosłownie tak wkurwiony, kiedy sytuacja w poprzednim sezonie, w ostatnim odcinku się nijak rozwiązała, że dosłownie wyszedłbym z siebie. Znienawidziłem ten serial tylko przez to, że nie wiedziałem, czy się jednak bohaterom udało,
0: czy też ponieśli klęskę. Tak jest, no. Plus jeszcze ostatnia scena, której chyba nie będziemy spoilerować. Nie, nie, nie spolerujemy. Przypomniałeś sobie, co to była za scena. Ja pamiętam. Właśnie. Że jestem tak. jestem. Poruszony tak, tym. Tak, to jest. To jest kurczę, mocna rzecz. Ale przykrą rzeczą jest to, że nie. No przykro. Tak właśnie miałem y, pewną zagwostkę troszeczkę, czy to jest dobrze, czy źle, że kończy się teraz. Bo wstępnie, jak czytałem sobie o tym serialu, jakieś tam wstępnie informacje, nie wiem, rok, półtora temu, mówiło się o siedmiu sezonach. Przez chyba obecnie panującą sytuację z, liczba została zmniejszona do sześciu i w tym właśnie sezonie będziemy dobijać do momentu wybuchu II wojny światowej. Taka ciekawostka, bo również koło piątego sezonu już tak byliśmy bliżej niż dalej jakby to Oczywiście. powiedzieć, już był chyba rok gdzieś 30 czy... 33, 4, 5, coś takiego. I
1: też pamiętajmy o nastrojach w polityce, jakie wybijały się z fabuły, szczególnie w ostatnim sezonie. Tak jest. No już czuć ten klimat. Czuć klimat, ogóle, że wolny. coś tam
0: może się dać. No, Także... Sama też
1: postać, która się pojawia w ostatnim sezonie też nam wyraźnie
0: wskazuje. Że już powoli się zbliża jakby to powiedzieć, nastroje społeczne i polityczne zostały tam y, ukazane, także wiadomo, że zbliża się czas wojny, znając historię.
1: Chociaż też z drugiej strony, a propos postaci historycznej, jakie tam pojawiają, y, trochę mi to zepsuło, bo siłą rzeczy musiałem sprawdzić tą postać, która się pojawiła. wiesz co,
0: miałem to do, tak dokładnie to samo. Y, to był bodajże, oj, teraz y, pamięć, y, fanatyka, to była postać Oswald Mosley. <grym>, dokładnie tak, idealnie trafiłeś.
1: No i jakby zaspoilerowałem sobie samą historią, co się stanie na końcu sezonu albo ogólnie jak się zakończy ta historia. Mam nadzieję, że jednak scenarzyści nie odejdą od tych faktów historycznych, ale dobrze, bo już silimy się na
0: spoiler, a tego nie chcę. Tak, tego nie chcemy. No kurczę, to jest w ogóle ciekawe, że jednak postanowili zakończyć też wcześniej wracając do takiej tej dywagacji, na którą zarzuciłem temat, jakby to powiedzieć że kurczę, jest to ciekawa rzecz jednak, wiesz, kończą wcześniej, ale z informacji, do których się dokopałem, plany są, jakby to powiedzieć, i tak szersze co do tego uniwersum. Będzie to ostatni sezon serialu, ale w planach są jeszcze filmy. Jakiś czas temu, bodajże rok temu, w 2020, powstała gierka taka logiczno-strategiczna, chyba skradankowa właśnie w tym klimacie. Tak o, chyba była.
1: a teraz taka jeszcze od razu takie pytanie pro tej no. gry, bo to mnie zaciekawiłeś, to mnie słyszałem. To jest taka gierka faktycznie z wyższym budżetem, że masz tam i nie wiem, fak... pełne 3D i tak dalej, czy to było coś takiego na zabicie czasu Wiesz bardziej? co, to
0: jest taki ala, nie wiem, kurczę, trochę nie, wiesz, tak z tego co sobie oglądałem, oglądałem, co to jest, to taki trochę ala point and click, logiczny i w takim wrzucie izometrycznym. O, ciekawe, jakby początki, jakie zawsze muszą być. Plus jeszcze to uniwersum jest, kurcze, według mnie tam można dużo działać, ale w planach jest na pewno jakiś duży film.
1: Coś, Tego coś, coś, coś tam jasne. się
0: ma dziać. To jest, kurcze, to jest dobre, wdzięczne uniwersum, żeby tworzyć. No, jest...
1: no i do naszego głównego aktora, odgrywającego główną rolę też. Killian zostanie...
0: Murphy, Jezus, jest tutaj królem po prostu.
1: On wygląda jak wyrwany z tamtych czasów. Tak. No i też bez powodu, nie bez powodu odgrywa dość podobną rolę w postaci w dość podobnych czasach
0: w filmie chociażby Dunkierka. Przecie. Dunkierki daw Dunkierkę oglądałem parę lat temu, więc kurczę na ten moment nie pamiętam.
1: No tak, ale jakby sam tak, fakt tak. w jakich czasach dzieje się Dunkierka i w jakich czasach mamy tutaj przedstawione realia serialowe, no, aż nawet bym podejrzewał, że niebezpiecznie do niego przylgnęła pewna łatka aktora historycznego. Ale może się mylę. A nila? wiesz co, ja
0: bym go jednak nie sklasyfikował jako aktora takiego typowo historycznego.
1: Nie, akurat nie chcę go klasyfikować, ale właśnie tak, on jest najbardziej znany w tym momencie
0: i z Dunkierki ja i z Piki Ja A wiesz co, ja bym bardziej powiedział, że jego postać jest jakiś taki bardziej, zazwyczaj jest kurczę, w filmach, jednak jakich trafiłem jako bardziej mocna charaktery, mocna i charyzmatyczna jakiś taki przywódca, jakiegoś, nie wiem, ugrupowania, jakiegoś, nie wiem, oddziału czegoś. Był taki film bodajże Wyścig z czasem, w którym jakby to powiedzieć, czas był, jakby to powiedzieć, walutą. I on jakiś zajmował się, również był jakimś takim ala policjantem. Nie wiem, czy kojarzysz film. Wyścig z... Wiesz co? Kojarzę chyba, nie jestem pewien, sprawdzę. Sprawdzę w ogóle... Film dosyć interesujący. Ciekawe jakby to powiedzieć pomysł jest ogólnie na ten film. Także polecam go sobie sprawdzić. Ale i Masz już coś, kojarzysz? Tak. Krzyknąłem mnie do mikrofonu,
1: więc powtórzę. Tak, kojarzę. <grych> tak. Ale... Aż jestem
0: w szoku, bo nawet nie wiedziałem, że on grał w tym filmie. A wyj sprawdź, bo aż zwątpiłem, i musi być w aktorach. Musi, on tam był jakąś taką postacią... Sprawdzimy właśnie wyścig z czasem Kilon Murphy. Już sprawdzam. Kurczę, bo tu teraz moja pamięć może być zawodna. Jest, jest oczywiście, jest. jest,
1: jest, jest, jest. Ma takie niekorzystne zdjęcie w obsadzie, ale jest, potwierdzam. Jest.
0: Tak, ale wracając do Peaky Blinders, niestety w tym roku doszła do wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo smutna wiadomość, a mianowicie e, aktorka e, Helen Mack Oj, tutaj, kurczę, czekaj, bo troszeczkę zgubiłem to. Możesz za zająć na chwileczkę, coś powiedzieć? Dobrze, zajmuję wszystkich. Zanim poinformujesz nas o tych y, smutnych wydarzeniach,
1: mogę jeszcze wrzucić może jakieś zarzuty wobec Peaky Blinders. Nie mogę przetrawić od samego początku. Dlaczego oni to slow motion wykorzystują tak namiętnie? Dlaczego to niekiedy jest tak świetne w obrazku, a z drugiej strony nagle mam taki iść to iście teledyskowy vibe. Nie rozumiem tego, co oni
0: robią, ale może tak miało być. Tak i teraz już y, przepraszam, że tak y, troszeczkę zagubiłem, zagubiłem coś na tacy, mi się troszeczkę y, przymknęło to, co miałem właśnie powiedzieć, a mianowicie w tym roku bardzo smutna wiadomość, a mianowicie aktorka, która grała no jedną, kurczę, z mocniejszych postaci, czyli poli. no niestety w tym roku zmarła i była to y, Helen Mack, mam nadzieję, że przeczytałem to jakby to powiedzieć poprawnie z naprawdę szacunku, bo to była świetna świetna aktorka, świetna grała świetnie tą postać i to najgorsze jest to poza tym, że żeby nie zabrzmiało to źle poza tym, że zmarła i jeszcze wtedy zdjęcia trwały
1: więc y, ogólnie z całą świadomością ogromnej tragedii, tragedii y... Też na pewno jest to bardzo trudna sytuacja dla samych, samych twórców w serialu. Tak, bo z jednej strony możemy pomyśleć o CGI. Ale znów jest to okropnie drogie, nawet teraz. Gdyby tak. chcieli w pełni odtworzyć tą aktorkę cyfrowo. No do tej pory udało się to w miarę dobrze w Star Wars, ale pamiętajmy jaki budżet ma Star Wars. Tak. I nadal jednak to trochę kółowocze, że tak to ujmę.
0: Paradoksalnie jakoś to w
1: miarę poszło w Fast and Furious. W zasadzie tak, chociaż najtrudniejszym elementem
0: są to takie mikro zagięcia skór na twarzy. Ale to wiadomo, to wtedy już to było już parę lat temu, więc jeszcze to technika się nadal rozwijała i nadal się rozwija, ale. I jeszcze może dokończę, bo no, to proszę, jest dość, proszę dość ważny bardzo. element,
1: że ta technologia faktycznie jest niesamowicie droga rozwinęła się przez ostatnie lata, szczególnie ostatnio, kiedy nawet w domu możemy wygenerować na przykład twarz osoby, która nie istnieje i tak dalej, ale z drugiej strony przez to, że my ludzie najczęściej patrzymy na ludzi, Nasze mózgi wyłapują najmniejsze takie różnice w twarzy, dlatego nawet jeśli nie zauważymy świadomie jakiejś różnicy, jakiejś nieprawidłowości, nasza podświadomość wyciąga te takie wszystkie takie detale, takie, no... detale na wierzch i my nie wiemy o co dokładnie chodzi, ale coś tam nie pasuje. Czujemy jakiś taki niepokój, wiemy, że coś jest nie tak. I to jest stricte związane z tym samym mechanizmem, który na przykład doszukuje się twarzy w drzewach, w chmurach, to teraz mógłbym puścić jakiś klasyk internetu, ale wszyscy wiedzą, że bardzo często jest coś takiego patrz, patrz, ta chmura wygląda jak twarz. No załóżmy, coś no. jest
0: jak to powiedzieć, jakieś, nie wiem, sęki na drzewie. Czy sęki drewnie. na drzewie, które bardzo często też przypominają nam twarze. Tak, ale no to jest ciekawe jak to zostanie zakończone. Z tego co pamiętam, wiadomo, zdjęcia w, te, w tym momencie trwały jeszcze, ale już były bliżej końca, więc no, ciekawe, jest naprawdę ciekawy, jak reżyser, reżyser, producent i wszyscy właśnie związani ludzie z serialem, co, co zrobią, jak to zrobię, jak to po prostu zrobią ten wątek, jakby to powiedzieć? Jak sobie z, z tym poradzą? Tak, jest to
1: niezwykle problematyczna kwestia. Bo jednak na pewno mieli zupełnie inne plany scenariuszowo względem postaci poli, Mam nadzieję, że nie dojdzie do
0: uśmiercenia jej poza ekranem. Bo no. to byłoby okropne. Czy się trzeba liczyć, że tam historia jest dobrze pisana. Obstawiam, że tam wiele rzeczy się mogło zmienić w tak zwanym międzyczasie. Więc no, trzeba mieć nadzieję, że jednak wyjdzie z tego coś no, pozytywnego. Jakkolwiek to nie zabrzmi. A tymczasem w zasadzie pozostaje
1: nam tylko czekać liczyć na to, że faktycznie Uda się z tego wybrnąć scenarzystom i całej ekipie. I nie wiem, chcesz coś jeszcze dodać może w tym temacie?
0: Ja powiem tak. To jest chyba idealny moment, żeby właśnie zakończyć. że Prze Przebrnęliśmy przez nasze obie listy. Przedstawiliśmy wam, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, wszystkie tytuły, które mogą was zainteresować jeszcze w tym roku. I nie zostaje nam nic innego jak zaprosić do subskrypcji kanału obserwowania naszych, naszego, jakby to powiedzieć, podcastu na platformach streamingowych. Zajrzenia w opis do naszych socjali. Bo nawet mam Twittera, z którego namiętnie korzystam. N namiętnie nie korzystasz. Ale Zaczniesz mam prędzej zdjęcie czy później. w tle ustawione. Masz to zawsze jakaś aktywność. I co? Nie pozostaje nam nic innego, jak się pożegnać. I życzę wam wszystkiego dobrego.
1: I... Przesyłam serdeczne pozdrowionka. Pozdrowionka,
0: tak jest. I klasyczna pa, papa. Do, pa, pa. do widzenia. Pa, pa. Pa, pa. <laughs> I
1: specjalne pozdrowienie dla pewnej fanki naszego podcastu w formie wideo, która mi wyraźnie podkreśliła, że koncept zasłaniania obiektywu po zakończeniu nagrania jest świetny, także specjalnie dla niej to właśnie zrobię. Dobrze. Uwaga,
0: nie będzie mnie słuchać. Dobrze. ale widać będzie. Tak, także ja będę opowiadał właśnie Marcin. Wydobył się z odmętów kanapy, przebył do telefonu, zasłonił obraz i ko.